0: No queremos que dejes de comer lo que te gusta, así que cambiamos la forma de hacerlo. Notco, igual de rico, hecho con plantas. ¿Why not? Qué lindo este regreso de Notco, qué lindo el regreso de Notco aquí. ¿Por qué no? Sí, claro, a Congo, claro, claro que sí. ¿eh? Ahora en expreso doble, por supuesto. ¿eh? Y me encanta, me encanta poder hacer esta, esta columna que vamos a arrancar en instantes. ¿eh? Me estoy metiendo el zoom, Sucho, así. Ahí te habilita, claro, ahí ¿eh? te da el ok, Sucho. Claro, sí, así, así la veo también a la, a la persona, ¿eh? porque me dijeron que estaba con un perro en brazos, entonces dije sí, claro, obviamente. Porque si no, trato de evitar el zoom, pero. Hay perrito! ¿eh? Está la periodista, ¿eh? especialista en ambiente, cambio climático, ecología y todas esas cuestiones. Taís Gadea Lara. Hola, Taís. Buen día. ¿Cómo estás? Acá estoy con Martín también. ¿eh? ¿Cómo te va? Buen día, Clemente.
1: Buen día, Martín. Así es. Si escuchan algún ruido extraño, es Gillo, que es un perrito que estoy que estoy cuidando, lo tengo acá conmigo en este, en este momento, así que nada, si escuchan ruidos es bueno porque nos acompañan siempre algún perrito.
0: Está Gillo, ah. mira Martín, te lo voy a mostrar a Gillo para que lo veas. Qué lindo, ah. buen día Thaís, está Gillo. muy lindo gesto el tuyo también de cuidarlo. Claro, claro ¿eh? que sí, está cuidándolo y Gillo tiene un temita que es que usa pañales, ¿no?
1: Eh, Gillo es paralítico, así es, eh, lo, lo encontró su familia en el 2018, lamentablemente después de, de, de un caso, ¿no? Más de los que hay de, de maltrato animal, alguien lo, lo lastimó en su columna, lo dejó paralítico. Así que, bueno, como su mana fue mamá, recientemente yo estoy dando una mano cuidando a Gillo porque requiere de ciertos cuidados, ¿no? especiales, pero, pero te digo que verlo te genera tanto optimismo porque se las arregla, me corre, literal en el departamento igual él se, se las arregla, así que sí por eso es importante, eh, a vos Clemente que te, que, que te gusta la, eh, la causa también y que la apoyas sí. eh, el, el, el esto de involucrarse ¿no? con, con todas las organizaciones de, de rescate, que sé que en este momento de regreso quizás a ciertas actividades lo que más están necesitando son personas que se involucren dando tránsito
0: Totalmente, totalmente. Acá Martín me preguntaba algo, Thais, antes de arrancar con, con, con la charla, con la columna, que tiene que ver? Eh, ¿Querés preguntarle vos? Dale, Thais, sí. sí, porque me, me, me sorprendió y no sé el por qué, y está bueno que vos me, me cuentes y nos cuentes que decíamos por ahí, estamos acostumbrados a decirle que la columna o que vamos a hablar de medio ambiente, y vos nos corregías diciendo que es de ambiente, ¿no?
1: Sí, así es, gracias por, por la pregunta y está bueno siempre de recordar. En realidad no es que es incorrecto ¿no? hablar de, de medio ambiente, pero sí es redundante ¿no? en cierto punto y que viene, según se, se ha explicado, de una mala traducción que se hizo del inglés, ¿no? de environment, en donde la, la traductora le faltó la coma ¿no? eh, en si era bueno referido al medio. Y al ambiente, ¿no? Como claro. que ahí iría la, la coma entre ambos conceptos. Entonces, por eso es que muchos tratamos de promover esto de que se hable de ambiente, ¿no? Porque básicamente si no es medio redundante, ni hablar si se pone separado, medio, separado ambiente. Uh -huh. Ahí, ¿no? Es como que lo estaríamos cortando a la mitad. Así que sí, acá en la columna vamos a, a tratar, ¿no? De... de de ir incorporando el concepto ambiente.
0: Bueno, y me decís de tratar de hablar de ciertos temas, y, y lo que me propusiste por prioridad para hablar hoy me parece clave, porque yo también considero que no se está hablando del todo, lo cual constituye un riesgo en un futuro muy, muy cercano, y es el origen de las pandemias, ¿no?
1: Sí, así es. No es la primera vez que, digamos, que lo vemos en en la, en la... Radio, ¿no? Sí. En, en, en Congo, y, y como vos bien decías, no se está hablando del tema, y a mí a veces me genera un poco de cierta ¿no? desesperación pensando en, bueno, sí, hablamos mucho de querer salir de la pandemia, pero también tenemos que empezar a hablar en cómo prevenir para no entrar, ¿no?, en, en una próxima pandemia, y, y todo lo que voy a decir, más, eh, más allá ¿no? de la sensación personal, tiene que ver con lo que también viene diciendo la ciencia y viene tratando de enfatizar la ciencia, y entonces acá nos tenemos que ir a, bueno, cuál ha sido el origen, sobre todo, ¿no? de las pandemias de, de la era moderna y que se encuentra en esto de lo que se llama, ¿no? el origen zoonótico. ¿Qué significa esto? De que son enfermedades transmitidas de animales a humanos. ¿Y por sí. qué, sobre todo, en los últimos años esto se ha ido incrementando? Bueno, por un montón de actividades humanas, como el cambio climático, como el comercio. Y el tráfico ilegal de, de especies de, de la vida silvestre, la deforestación, la urbanización, la ganadería y la agricultura intensiva son todas actividades a través de las cuales nosotros estamos estresando los ecosistemas y nosotros nos olvidamos a veces como seres humanos que también somos mamíferos. Sí. Entonces, al aproximarnos de la peor manera ¿no? a las otras especies, nosotros también inevitablemente nos empezamos ¿no? a colocar como posibles huéspedes desde esos virus, que los virus habitan en, ¿no? en, en la naturaleza. El problema está cuando nosotros nos estamos justamente relacionando a través de todas estas actividades de una manera negativa y ahí es donde bueno nos encontramos acá ¿no? con una pandemia que es de origen zoonótico. Ahora, si querés, podemos explorar un poquito más en lo que se conoció últimamente sobre el origen ¿no? de esta pandemia.
0: Dale, dale. Pero antes me gustaría preguntarte si en el último año, a partir de que estamos en medio de una pandemia, se redujeron las prácticas que nos, nos llevaron a la pandemia.
1: Eh, creo que la, la, la pregunta no se responde se responde sola, lamentablemente, y sobre todo te la voy a responder con, con un dato que a mí me llamó la atención, que es del reporte de Climate Transparency, que analiza ¿no? justamente las, las principales economías que son las del G20, dentro de los cuales en esos grupos de países está la Argentina, y lo que ha demostrado es que las, eh, todas las políticas ¿no? tendientes a lo que se llamó la recuperación económica ante la pandemia, tendieron más a invertir en actividades que deterioran el ambiente en lugar de a protegerlo. Entonces yo creo que con eso, eso responde ¿no? a, a tu pregunta en esto de, frente a una pandemia de origen zoonótico, en lugar de aprovechar la recuperación ¿no? económica y sanitaria de la pandemia para también salir de esa otra crisis latente que es la climática y económica, lamentablemente estamos haciendo, eh, digamos, todo al revés. Y alguna sí. de, esas, de esas actividades que se pueden ver acá en el país tiene que ver con seguir tendiendo a favorecer a través de subsidios la explotación de combustibles fósiles en lugar de acelerar la transición hacia renovables, que encima han sido la única fuente renovable que fue, eh, digamos, la que más se sostuvo y la que más creció durante la pandemia.
0: Eh, recién me, me dijiste de el origen de esta zoonosis particularmente. ¿Qué, qué se sabe hoy? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cambió algo? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué aprendimos?
1: Bueno, el, la Organización Mundial de la Salud fue a Wuhan, ¿no? que se considera como el epicentro, el lugar en China donde se conocieron los primeros, los primeros casos, y a fin eh, de, de marzo publicó el reporte ¿no? de lo que fue esa investigación que fueron a hacer de campo y no digamos, no da ninguna como conclusión ¿no? eh, puntual respecto de este es el origen, sino que lo que pide es que se siga ¿no? justamente analizando, pero sí da una mayor probabilidad respecto del origen animal para tratar de dejar a un lado ¿no? lo que es el origen esto de que había salido de un laboratorio el origen animal después puede ser directamente de un animal reservorio de estos coronavirus como pueden ser los murciélagos o se puede también dar el caso de que sea a través de otro animal intermediario, es decir que entre el murciélago y el humano hubo algún otro ¿no? animal sí. quizás en, 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 el mer, en estos mercados ¿no? el pangolín Húmedos, que el, exacto, se había hablado mucho del pangolín, no dio aún todavía como en el porcentaje, ¿no? Con lo cual, eh, cu cuando ocurre así, es, es, eh, a veces es medio peligroso, ¿no? Hablar de cuál puede ser el posible animal, porque tienden muchos lugares a, bueno, hagamos entonces matanza de este animal, y el pangolín es uno de los animales que más se trafica ilegalmente en sí. Asia y África, porque se utilizan su, sus escamas. Todavía no se pudo confirmar el pangolín como un animal intermedio. Sí, a mí lo que me pareció interesante, voy a tratar de no ser técnica, o sea, a lo menos técnica posible, pero hubo un estudio eh, publicado en la revista científica Science of the Total Environment sobre la posible incidencia del cambio climático. Para que entender que sí. todo está relacionado con todo, ¿no? Y lo que se mostraba en este, en este estudio es cómo en una provincia al sur de, de China, eh, en línea con otros países ¿no? de la región, por el cambio climático empezaron a cambiar los ecosistemas, las condiciones climáticas, que hicieron que sean más favorables, que ahí se asienten mayor cantidad de diversidad de especies de murciélagos. Entonces, ellos lo analizan como un posible origen de estos murciélagos que quizás después, si se confirma, llevan ¿no? al inicio de la pandemia en la que estamos. Entonces, si bien todavía no podemos hablar directamente de una relación causa-efecto, todo esto demuestra de cómo ¿no? nuestra relación con la naturaleza es en verdad donde se encuentra la clave de la cuestión, para bien y para mal, o sea, para ver cómo nos trajo a esta situación y sobre todo para sí, como han muchos científicos a nivel internacional empezado a pedir, para ver cómo prevenir futuras pandemias, o sea, porque nosotros, perdón que lo diga así, nosotros solitos nos pusimos en esta situación y la verdad es que si no modificamos nuestra relación con la naturaleza, como dijo IPBES, que es la plataforma de expertos en biodiversidad, las próximas pandemias van a ser más frecuentes y más intensas. Y sobre todo, más costosas también, ¿no? Porque acá parece que todo se mide no en términos sí. económicos. Bueno, la inacción... Siempre te va a resultar más costosa que la acción preventiva.
0: Me encanta que podamos hablar de, de estas cosas con Taís Gadea Lara, eh, que es periodista especializada en clima, en, en, en ambiente, ecología eh, y, y todo eso. Eh, todo eso, Taís, todo eso, todo eso. Sí, ya, ya, ya sabía. Eh, Taís, eh, gracias. Gracias por, por volver al programa, por, por charlar de estos temas. La verdad que son absolutamente necesarios y me encanta el enfoque que le da siempre a Así que, bueno, nos cruzamos muy prontito nuevamente en este mismo Zoom y con Gillo también.
1: Así es, con Gillo. Y les dejo una tarea, a, tanto a vos como a Martín y a todo el equipo, sí. para dentro de dos semanitas en la columna. Si pueden ver el documental de producido por Netflix, sí. así vamos a comentar sobre eso y Pesca Ilegal. Se los dejo así picando, así que bueno. lo comentamos.
0: Dale, dale, dale. Perfecto, tarea, Taís. Está bueno. Ahí pasó Taís de Alara por Expreso Doble y cerramos Notco, dale cambiamos la forma de hacer los alimentos que amas. Notco. Hacemos productos igual de ricos, pero hechos con plantas. Why not?